0: 希望之声
1: 。
0: 各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
2: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺朝。我们很感谢主，在过去的十日里面，我们学完了第一课，就是基督的生平与教训。我们今天呢，又有一次机会，接着空中电波。来开始第二门课，就圣经要道与神学《圣经要道与神学》。《圣经要道与神学》，《圣经要道》有二十二讲，《圣经神学》有二十二讲，总共是四十四个课时。希望各位能够踊跃的参加，而且都能够随身的带了圣经，带了笔和纸。我们这样可以收获会更多，也记下一些问题，我们以后可以讨论。希望大家也能够告诉其他的人，一起来学习主的真道。我们今天要讲的第一课就是创造主上帝。圣经要道的第一课，创造主上帝。经文是在创世纪第一章。我们在。学习之前，我们先祷告。亲爱的天父上帝，我们实在是谢谢你。我们虽然人不在一起，但是我们借着空中的电波，我们和许许多多的听众朋友和弟兄姐妹，能够共同学习主的话语。我们特别要感谢你，当我们明白了主耶稣基督的大爱，他的生平。以及许多奇妙的教训，我们的心受到感动。主耶稣是我们信仰的中心，是我们一切的一切。我们的盼望、我们的福乐都集中在主耶稣身上。求天父能够光照我们，在这样的基础上，更多的明白圣经的要道。求主在我们现在开始的时候，特别的与我们同在，差遣圣灵亲自引导我们。进入真理，让我们的心灵受感，时常称颂主、赞美主，而且为主而生活、为主而工作。愿天父帮助我所有在收音机旁边的弟兄姐妹，我们的听众朋友，让我们同盟一个圣灵的感动。求主垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。世界上呢，无疑有许多值得人思考或者设法要去解决的问题，但在人类的经验和社会的实践当中呢，往往会发现不少似乎是重大的问题，最终呢，只是一些没有深远意义的问题而已。比如说，个人名利的追逐。就是一例，但同时呢，又有一些好像是没有多大价值的问题，却是对人类影响深远，而且是意义重大的。到底有没有神，信不信上帝，就是这类的问题之一。当人上到美国的芝加哥的 CS 摩天楼的楼顶。向下鸟瞰远近各方，或者是他在中国的万里长城的八达岭的通道上，除非他早已经知道了他们有关的资料，否则话呢，在赞叹之余，难免想了解这是谁造的，有多少年历史了，又为什么要造它？对这些古今世界建筑上的杰作。我们尚且想知道他们的底细，以增强我们对他们的鉴赏。那么，当我们晚上仰观这个灿烂的星空，或者白天初见一切美丽的花草树木、山川河流，以及千百种大小的生物，尤其是我们人类奇妙的自身，怎么就不应该想到或者探求他们的起源？和历史呢？知道了 ，CS 大厦或者长城的历史典故呢，当然好。但就算不知道，对个人也没有什么大不了。只是到底有没有神？世界和人类的来源又如何？这些问题呢，却对人生的影响很大。因此，万物的起源也就构成了。哲学的三大基本课题之一，可能仍然有人会这样说：“上帝看不见、摸不着，我们为什么要花时间、用精力去思想研究之类的问题呢？”言下之意呢，就说，现实些，还是追求些能够琢磨得到的东西更实惠一些。当然，应当承认，人每天看见的饭碗里的饭，或者是面。橱柜里面的衣物，在应付人的温饱上，有他们各自有限度的功用和价值。但谁又能够否定，对人来说，那似乎看不见、摸不到的空气，比这一切更要紧呢？对它不可能有片刻的缺乏呢？甚至说，如果没有空气，也就根本没有一切的衣食呢？哪儿来的原始植物、动物和矿物呢？按你这些来说，不想着吧。要想呢，不能不想到上帝和上帝的创造。今天呢，我们要思想到底有没有神，在哪一些方面可以见证它的存在？如果不相信上帝，那么，多神、无神，或者相信进化论，又会导致什么样的一种人生和社会的效果呢？这是我们今天要思考的问题。第一段，到底有没有上帝？在上帝这个问题上，人类的认识呢，主要表现为有神和无神两家，借乎其中的。不可知论呢，仅仅是中间的过渡状态，最终不是趋于无神，就是走向有神论。在有神论当中呢，虽然有多神论，比如说印度教、凡神论，比如说自然神论，以及一神教，那就是基督教、天主教、伊斯兰教、犹太教，尤其这个一神论呢。相信上帝的存在，它也是万物的始源。而无神论者呢，不论是古代的或者近代的唯物论呢，我们说都是无神论者。他们否定有上帝的存在，认为物质呢是永恒的，是自在的。虽然以人口比例来说，各种宗教信仰者的总数远远的超过无神论者。可是，任何信仰问题不能以多数来决定，也无需让少数呢一定服从多数。人所要服从的是真理和良知。信仰上帝与否是每一个人都有自己的选择权的。上帝的问题，人的起源的问题呢？原非我们人所能完全明了的。比方，就以我们与父母的关系来看，父母因为是先于我们，如果他们不讲自己的出身，告诉我们做子女的，我们就无从得知。不要说父母自己的来源，就连子女自己婴孩时期的一切，如果父母不告诉他们。做子女的也不清楚，也不了解，更何况是上帝和我们人类的起源呢？人没有办法了解或者是认识上帝。那么你可能会说，那么为什么不做不可滋润者呢？我们说，因为上帝已经启示了他自己，也告诉了我们人类最初的由来。和往事，基督教的圣经就是这样一本书，它不是记录人寻求上帝的领悟，或者是凭着自己的知识对上帝所做的一种描述，它是启示自己的，也告诉人创世的经过的一本书。人没有办法使时,时光倒流，回到当初上帝。造世界万物和造人的时刻，有限的人更加没有办法完全了解无限的上帝。只有在他的启示当中，才可能有一点点的领悟。我们现在来看《创世纪》第一章第一节，圣经的第一卷第一章第一节就说：“起初，上帝创造天地。”他根本不是要辩论上帝的存在与否，只是想告诉人一些事实的情况，以及宣告这个涵盖了世界一切要素的在内的重要的一个经文。我们知道，写这话的摩西呢，活在公元前大约 1,500 年，也就是离开我们今天 3,500 年。如果不是受了灵感以及启示呢？摩西是没有可能在一开始就极其简明的概括了时间，就是起初两个字；空间就是天地；运动就是创造，以及主体和客体，上帝和天地万物。多么奇妙！简单的几个字概括了所有的重要的领域。这里启示了我们，是上帝。创造了一切，物质本身不是自由拥有的，是受造的。创造论，或者说特创论呢，从圣经的第一句话就明确的宣告出来，而无神论、唯物论，从圣经的一开始呢，就受到了否定。中国最早的历史记录，上帝被称作有造化能力的一位。相传，孔子所编的历史《书经》当中呢，“上帝”这个词和公元前 2,300 年左右的皇帝舜连在一起。说到舜帝呢，献祭给上帝。而在中国古老的由皇帝主持的郊野的祭祀，如《大明会典》记载的吟宋当中呢。简直和《创世纪》所写的很相近。按照这个现在的白话文翻译着呢，在天地起初创造的时候，到处是混沌不明，没有金木水火土等星的运作，也没有太阳、月亮的出现。这时候，整个世界静的连一点声音都没有。更看不到任何有形的物质。然后，一旦神王，也就上帝出来统管，就有了黑暗与光明的分别。他创造了天地万物和人类，使万物世世代代的不断的延续下去。所以，中国自古呢就有上帝造物主，甚至是。一神的观念和信仰，但我们知道，自从秦始皇死了以后，在汉朝呢，又受到信奉道教的文帝的影响，供奉了多位的神明，正式的出现了所谓多神的思想，而且一直延续了十二个世纪之久。到明朝的时候，皇帝钦定史官。组成两个委员会，深入的研究文献和古籍，结果就发现佛教、道教崇敬供奉的神明呢，是源于周朝的原始的一神，就是统管天上的上帝。多神论、佛道、儒教以及拜祖先的混合的信仰，影响并且统治了中国人将近有两千年之久。虽然近代呢，基督教是在19世纪之初传入的，但是无神论、进化论、唯物论呢，在20世纪的初呢，也就跟进，尤其在20世纪的中叶呢，更占了一个统治的地位。如果中国人一直保持久远的一神论的信仰，今天可能就无需让我们来讨论这个有没有神的问题。但随着无神论、进化论、唯物论成了官方的哲学和学校教育的课程，就有必要探讨一下这个重要的问题。我们说，信仰既非迷信，但也不应当盲从；信仰不是感情，或者是理智，甚至还不是意志；但信仰呢，包含这一切的成分，但又超越这些。因为信仰影响人生、社会、自身。自远，我们就要慎重地对待。有信仰呢，我们说比没有信仰好。其实没有人真的没有信仰，可能不意识、不流露而已。但是呢，没有明显的信仰呢，比有假的信仰好，而且相信上帝和不相信上帝。对人们真实的快乐、丰足和健康长寿呢，有很大的影响。中国话常常讲“举头三尺有神灵”，这是一种态度；又形容另外一种人是无法无天的。真正的法治是和天和上帝的信仰是相连的。圣经里面讲，上帝是灵。而不是人们观念当中熟悉的一个物质，所以我们说不能用任何物质的方法和手段，比如像物理啦、化学啦、生物实验室当中像做实验那样来证明有上帝或者没有上帝，因为上帝不在这个范畴或者领域当中。但相信有上帝。又不是迷信，或者是不合逻辑的。历代许多的哲学家、思想家、神学家、科学家，都对上帝的启示和寻找呢，留下了值得令人思考的命题。在上帝存在的问题上，至少有四个理由，是诉诸于我们有限的认识。和判断的，第一呢，就是自然界告诉我们有一位创造主。圣经说，自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可晓得，叫人无可推诿。这是记载在罗马书第一章二十节，而在诗篇。十九篇第一节里面说呢：“诸天述说上帝的荣耀，穷苍传扬他的手段。”而《乐伯济》十二章第七到第九节是这样说：“你且问走兽，走兽必指教你；又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你；或与地说话，地必指教你；海中的鱼也必向你说明。”看这一切，谁不知道是耶和华的手做成的呢？诗篇一百三十九篇十三、十四节更是认到了我们人类的自身。那里讲：“我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已经复庇我。我要称谢你，因我受造奇妙可贵。”你的作为奇妙，这是我心深知道的。所以，天上地下，动物、植物，尤其是人体，那数不清、难说完的奇妙的结构和功能呢，都显明一件事情：这绝不可能出于偶然，这是智慧的结晶，是思维、理智。和有意识的一种设计，而不会是自然界的巧合。除非人说电脑呢原是一堆零件线路自然的拼装而成的，那么我们才可以说实际制造电脑的人脑和手呢也是天然进化，或者有一些这个元素及细胞血肉之类的东西拼凑而成的。这个奇妙的宇宙。以及大千世界之所以奇妙的，能够呈现在我们的眼前，唯一可能的解释，就是他们是一位智慧超觉者的杰作，我们就称他做创造主、上帝。再说呢，所有这些万物存在的本身呢，就见证着，他们必然有一个来源。电脑的功能呢，非但是科学家、技术人员、工人们智慧的表现。电脑本身的存在呢，告诉人，它必定有一个制造者。没有人造过一头牛、一条鱼或者一个小虫。世界的存在呢，必定有一位创造主。连进化论的提倡者达尔文呢，在他的物种原始。这本书的序言当中，也不否认造物主的存在，自然界的存在和它的种种奇妙现象，告诉人必定有一位上帝创造以及实际也维持了这个大世界以及所有的有生无生之物的，就是上帝，是全能全知的创造主。下面呢，我想请大家听一首歌，赞美真神，我们的创造主。第二，除了自然界这本大书呢，上帝又借着圣经清楚的启示和见证了他自己，他是创造主。起初，上帝创造天地。约翰福音第一章第一到第三节又说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在。”万物是结着他造的，凡被造的没有一样不是结着他造的。创世纪第一章第二节又说：“上帝的灵运行在水面上。”所以这里很清楚的告诉我们，三一真神、圣父、圣子、圣灵是创造主，而耶稣基督呢，也是救世主。自然界和人以及社会呢，都受到了罪的影响和败坏。上帝就成为人的救赎主，成为世界的救赎主。上帝说：“唯有我是耶和华，除我以外没有救主。”以赛亚书四十五章二十一节又说：“除了我以外，再没有上帝。”我是公义的上帝，又是救主，他更加是众人的天赋。马拉基书第二章第十节又这样说：“我们岂不都是一位父吗？岂不是一位上帝所造的吗？”圣经著作呢，虽然经过了有四十个人的手，而且费时一千五百年之久，但新旧约全书呢？都一致的见证，一位上帝是人类的创造主、救赎主，更加是众人的父。美国一个黑人作家写了一本书，叫《根》，非但呢风靡一时，而且掀起了一个寻根日。是的，人类不单单有物质的需要，更加有求知欲。生活在正常的家庭，有父母在堂时，或者不感受到没有父母的滋味。但不少感人的事迹呢，讲到那些自幼就被拐骗，或者是被卖，或者是失落，或者是寄养在别人家里的孩子，如何的朝思暮想，千方百计的想探知自己的。本族、本家，以及自己亲生的父母，不找到，心里面永远不平静。科学家呢，把这个哈勃望远镜带入到太空，有一个原因呢，也无非就是要想探究宇宙，至少说地球的起源，人类在漫漫的长夜，在扑朔迷离当中，找自己的根，找自己的来源。圣经就像望远镜那样，指点我们，见证一位父上帝是万物和人类的根源，而且呢，他也正在寻找我们这些失落、迷茫的孩子，被撒旦拐骗、绑架、被罪出卖的儿女。他是多么的爱我们、想我们，以及努力的找我们。圣经除了阐明这些基本的真理，其中的预言部分呢，特别是见证了上帝的神能。在以赛亚书四十六章第九到第十节这样讲：“你们要追念上古的事，因为我是上帝，并无别神。我是上帝，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时。”言明未成的事，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。上帝呢，也以此向一切的假神和偶像挑战。唯有上帝超越时空，能预知未来。所以，《占圣经》很大篇幅的预言，包括了有关世界、国家、民族、个人。尤其是主耶稣一生的预言和他的成就，都应验，也都见证一位又真又活的上帝的存在。除了大自然和圣经这两本宇宙的教科书，见证上帝的存在，为了使心灵上耳目不灵的人有进一步的启示。为千百年来上帝的儿女所期盼的能够实现的，上帝更加差遣了耶稣基督，他的圣子来到世界上，彰显上帝和他的圣德。他是上帝的道，活的真理。耶稣一再的宣称，他与父原为一。在约翰福音十四章第九到第十节。耶稣更讲，人看见了我，就是看见了父。我在父里面，父在我里面。约翰这样讲，耶稣是道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。他又说。从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。人类在迷茫、彷徨的时候，耶稣来到世上，上帝进入人间。我们可以借着耶稣的一生以及他的言行来认识上帝。人如果借口说大自然太含糊，圣经又太高深。那么，上帝就屈尊以人的样式，普普封尘，以平易近人的人子的身份来救我们，来彰显上帝，来传达他的信息，来告诉我们的根源是处于上帝。他是多么的爱我们，甚至于愿为他所创造的牺牲自己以赎回他们。上帝正向慈父。要展开双臂，要怀抱一切归家的浪子，对出走的儿女、失落的孩子，他天天把望着他们的回归，他甚至亲自来寻找他们，就好像牧人寻找迷羊那般。耶稣成了上帝唯一生动、正确无误的一个代表。希伯来书第一章第三节说。他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相。真相，我们中国人说，见其子就如见其父啊。上帝在古时曾借着众仙之，多次多方的小玉列祖，就在这末世，就借着他儿子小玉。我们。耶稣复活升天以后。他又差遣圣灵保卫师来代表他，继续不断的在教会以及在人心当中工作，见证上帝。就如他在世界上做上帝诚信的、真实的见证者那样，我们是多么的快乐，有耶稣基督。非但创造我们，当我们施助以后，他更来救赎我们，让我们重新认识天赋上帝。下面呢，我想请大家听一首歌《快乐颂》，让我们的心能够颂赞天赋上帝。
3: 多向日开，愁无云,云醉而幽尽，恳求求主小除尽，万福之源永乐之主，慈下光明满我心，环绕诸座万物同欢，天地万应祝荣光。天使星宿绕柱歌唱，不足崇拜永颂扬。田野森林低谷高山，青翠草原几海洋。清歌小鸟清注流泉，欢人百族同欢喜。
1: 祝好，给予
3: 主席赦罪，永远祝福是恩惠。主是生命喜乐源头，此人含喜最佳美。神是父亲，基督是兄，爱众生活皆著名。就教我们向。情，同享书生的欢喜心，诚心引起伟大歌声，空前万民都响应。天赋之爱通知我们，弟兄有爱心，人情，一同前进，歌唱不。中用，开个高唱，欢声震天，迎接光明做新命
2: 。大自然、圣经和主耶稣强有力的告诉人：上帝的存在，以及他的神能和他的德性。除了这些，人类自己。的经验呢，也在见证着有上帝。比如说，良心的意识，就像中国人讲“人同此心，恻隐之心，人皆有之”。良心是上帝最初置放在人类心当中的准绳和标尺。是非之律呢？按照圣经讲，是早已在人的心中的。时至今日。虽然已经是有差错、有失算，但总体的功能呢，还没有完全的消失。良心彻底泯灭的人呢，为数极少。中国人讲无法无天，所以没有天的人呢，也很容易无法。再说呢，道德的观念没有上帝呢，也就没有什么。道德的标准和终极，人会在无理的云雾当中，不知道自己所追求的以及自己的前进的方向。上帝的存在呢，使道德的追求成为是有意义和有目的的，更加是有可能的。上帝是道德的范本和动力。我们再说，崇拜的意识、宗教的倾向，也是。人类所独有的，在这卓绝的表现，正是反映了人寻求以及渴慕上帝之心。这个“心”智呢，正是愿意并且喜欢和人交往的上帝安置在人心里面呢，人在没有找到上帝，或者说被上帝找到之前，人的心永远不会感到满足。总有空虚之感，这个空缺不大也不小，唯有上帝自己才能够填满，而这就是创造人的上帝最初所实际的。哲学家和科学家巴斯克就表示了上面我所讲的这个意思，这也就是人作为万物之灵以及和动物有区分的一个重要的标志之一。连无神论者都要造神，因为人不是敬拜真神，就是敬拜偶像和假神，或者是个人崇拜，或者是要人崇拜。以至于所谓的没有神的人呢，也要为自己造一个神。即使如此，为什么不相信、不接受真神、活神？相反，要去侍奉假神和必死的人呢？自从罪进入世界，进入人心，世界和人心就变得昏迷、混乱、不安。正像奥古斯丁所讲：“上帝原来赐人平安，因若罪人失落了平安，上帝就将不平安转赐给人，为的是要叫人。”能在他里面重新的找回平安，在人类的意识当中，或强力或朦胧的一种崇拜感，以及追寻神的一种需要和愿望，正是反映了神存在的一个事实。圣经也提到了这一点。罗马书第一章第十九节说：“原来上帝的事情。”人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。除了是非之心、道德的追寻、崇拜和宗教的意识，更有历代以来信上帝之人所做的无数的见证，在他们生命的经历、生活的境遇当中所发生的事情，比如。他们怎么样会遇上帝的经验？他们的祈祷怎么得蒙垂听？上帝怎么样给他们带来了拯救和平安？如何改变了他们罪恶的生活习性？又是怎么样来救他们脱离的凶恶？再有，上帝怎么样使教会在逼迫当中能够站立，在困难当中能够存在、发展和壮大？甚至上帝如何用各种的方法管教他自己的儿女等等，都见证了上帝的存在。上帝也确实是这样说，在以赛亚书第四十四章第八节说：“你们是我的见证。”概括以上呢，我们说就是自然界和圣经这两本大书，耶稣基督这位神人。以及人类，尤其是基督徒的无数的见证，都直接或者是间接的告诉人一个基本的真理，就是上帝的存在。而且呢，他又不像一般的神明那样是与人痛痒无关，是高高在上或者是与世隔绝的。不，上帝非然创造人类，救、就、赎、是、人类。而且是人类的天赋，人类的救赎主，这样的信仰为人类带来一种真正的快乐、丰富和健康的生命，因为人类的心灵找到了皈依，找到了真正的根，人类的求知欲得到了满足。人的良知得以恢复，人的道德有所依循，人的生命显得是有目的、有意义的，而人的生活也有保障。人是生活在上帝的大家庭当中，上帝以他的能力复辟他的儿女，以爱来哺育他们，他的神奇的永恒不断的在激励着人向前探索。而且接受日夜展示的真理，在基督所显示的上帝当中，人得到一个最深切的关系、归属和安全感。上帝是创造主、救赎主，是父，又是人的良朋益友，是人类的导师。正像有一首诗所讲：“上帝是人千古宝藏。”世人将来希望，世人居所抵御风雨，世人永久的家乡。我们为什么不接受多神论的嘛？不单单圣经和耶稣基督没有这样讲，也不单单希腊、罗马的众多的神明呢，仅仅是人的异化，而且是。人所造作的多神，使得人的心灵、意志和身体呢，不能有一个专业的皈依、仰赖和尾声。二十世纪人的心思不能解中，爱情不专业，对事业、对工作、对信仰缺乏一种献身的精神，是明显的弊病。第二段呢，我们要讲讲其他的选择和后果。为什么不接受没有神的观念呢？除了不合常理、不合逻辑和圣经所记，我们说它使人不是没能找到了世界和人自身的根源，就是让人找错了根源。它不是令人没有真正的归属感、安全感，就使人依附、投靠某人、某事、某物，或者是让人紧紧的仰长自己微薄的力量，而我们自己在人生的战场上拼搏、思成，最后不是令我们自己直接成舟呢，就是狂妄自大。没有神在人的心中，容易走上一种目中无人、无政府主义，因为无法无天呢，常常是连在一起的。或者呢，就是让人走到一种个人崇拜，兴起一种造神运动，结果呢，民意被强奸，自由意志和选择被封杀。近代的历史已经提供了很多的例证，而且呢。这种思潮也让人失去了人生的真正的目的和存在的意义，甚至也没有一种前进的方向。相反，容易使人陷入一种虚无主义：没有上帝，没有永恒，人生如梦，吃喝玩乐成为人生向往的事物。那么，我们为什么不接受进化论呢？这仅仅是一种学说，科学上呢，我们说找不到真正的切实的证据；从伦理学上讲呢，人的道德水准、人际关系是退化而不是进化。人的来源，如果不是公义、慈爱、圣洁的父上帝，而是野兽，是无生命的物质，是元素，哪有人格的基础？恐怕只有兽性的。暴露罢了。比如提倡什么“适者生存”啊、“物竞天择”啊，这样呢，就被导致社会上的一种弱肉强食、优生学、种族歧视，甚至于当希特勒套用生物的进化论用在社会实践上的时候，就产生了大日耳曼主义以及骇人听闻的一种种族。灭绝，人与人之间的关系就好像动物，为求自己的生存就拼命的斗争，不顾他人他事，也不顾自己最终的后果。没有了解自己真正的过去，人当然也不能理会自己的将来和最后的结局。我想最后呢，我愿意小结一下。信仰的问题，在这里呢，是指着相信有上帝或者没有上帝。但这并不是一个小问题，它是觉醒的人、正常的人都想要解决的问题，因为这是一个根源的问题。哲学家和普通人都想知道，世界以及人是从哪里来的，用物质的手段。或者实验室的方法呢，既不能证明有上帝，也不能证明没有上帝，因为它是在信仰的范畴内的问题，而不是在物质的领域里面的问题。但基督教的信仰呢，虽不等同于感情，不等同于理智，甚至意志，但是它既包含了这一切的成分，又超越了这些。因为这是一个信仰，大自然的存在和它的奇妙，圣经的启示和真理，特别是它的预言部分，在这个自然和圣经两本天著以外呢，更加上了最活生生、最有力的见证，就是历史上出现过的道成肉身的耶稣基督，他是上帝本体的真相。他代表上帝，表明上帝的对人类的爱护、关怀，以及如何的愿意教导我们世人。除了这些以外，人类自己的良知、良能、道德的意识和追寻、敬拜和宗教的倾向和表现，更加有历代无数相信上帝之人的生活和生命的见证，都直接、间接的。诉诸于人的理智，正是于实践激发人的信念，告诉人有一位神，他与我们人有亲切的重大的关系。人相信的上帝，就是让我们的心灵找到了皈依，求知欲得到了满足，身心有了安康和保障。人既知道自己的过去，和上帝掌管着将来，他有就知道今天生活的目的和意义，以及奋斗前进的目标和动力。就如人不认识或者不相信深深的父母是可怜可悲的，不感激自己的救命恩人是可耻可怕的。人如果不相信、不爱戴自己的创造主、救赎主，也是这样。且不说这个消极的作用，就此而言，无神论也难以令人真正的接受和满意。我们再说，就如乱现爱情、多方的尾声那样可笑而可怜。我们。且不从其他方面去考虑，那么多神在人的心灵当中的结果呢，也是一样。再说，如果以为人的根源是无意识的分子原子，人的存在是偶然的机遇和巧合，人的出现是增进强盛的一个结果，那么一切道德人格的基础就当存无疑。人类什么天下为公、四海之内皆兄弟、博爱、自由、人权，都没有追寻和维护的必要，因为人只是生物，以及有一些动物性的表现而已。所有以上这些呢，都让人要慎重思考，要让人做一个抉择：，到底是弱肉强食、无法无天、自我崇拜、物质万能。等等，好呢，合理呢，还是说相信世界是有规律的，人生是有目的的，历史是有方向的，一切都是有根有缘，都在一位大能的创造者、爱人救人的上帝，而且他像父母般要养育、培植我们人类的上帝，做这种信仰更合理、更加美呢？使徒保罗有一次对许多还没有认识真神的人说：“我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海和其中万物的永生的上帝。他在从前的世代任凭万国各行其道，然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨。”赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。圣经启示录呢，又给当代人一个严肃的一个呼请。启示录十四章第六到第七节说：“我又看见另有一位天使，飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。”他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”我要说，信不信上帝是你我每一个人的自由。但是信上帝的人有福了。好，亲爱的朋友，我们的弟兄姐妹，今天这个圣经要道和神学的第一讲，上帝创造主呢，我们暂时就讲到这儿。我已经前面讲过了，我们在基督的生平与教训的基础上，我们现在要进一步的从圣经里面学习一些要道，这是我们的基本的信仰。是非常重要的，希望大家呢能够按时的收听，也可以介绍其他人一起来收听。如果我们在听讲的过程当中还有些什么问题，或者有不明白的，或者有很好的心得，我非常希望你能够来信给我。至于有什么宝贵的意见呢，也希望你能够提出，帮助我改进，使我们能够。借着空中的电波，更好的学习主的话语，学习主的真道，装备我们自己，非但是我们自己的信仰有根有基，而且能够去为主传扬这个真道，因为时日不多了。希望每一位弟兄姐妹都能够为我们祷告，也为自己的教会不断的祷告，能够在真道上能够装备自己。这是极其重要的一环。我们尽管没有什么有形的教会的组织，这个不要紧，我们必须要用真道来规范我们自己。全世界所有相信同一真道的，都是我们的教会的弟兄和姐妹，都是天父的儿女。所以最后在这里呢，愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。